0: 那我们今天非常高兴邀请到这个台北大学的杨逸成老师来为听众朋友聊，为什么从《红楼梦》出走的雨男孩、雪女孩，一个是过去的一个经典，一个是现代的这个少儿小说，他们到底有怎么样的一个关联性？杨老师好。
1: 好，主持人好，各位听众大家好。
0: 那杨老师一开始先跟听众朋友介绍一下你个人的背景哈
1: 。呃，我是台北大学中文系的助理教授。那今年是我在台北大学任教的进入第七年。嗯，那么我这七年来呢，我最主要是任教大一国文、嗯。那台北大学的国文课就是它是以分组的方式，就是每个老师可以按照自己的兴趣跟专长去开课。那么这七年来我开设的课程就是这个清代的长篇小说章回小说《红楼》。《红楼梦》那，但是在我们的一学期，就是我们一个礼拜有两个学分，两个时间啊，就是两个钟头。那么要在两个钟头之内把《红楼梦》的精华跟学生呃分享了，其实是有些困难的。对，所以呃，我一直在思索说，有什么办法可以让我的学生在我一年的《红楼梦》当中，至少我可以做到，我给他一把钥匙，那么对《红楼梦》有一个轮廓，一个梗概，那么。当他得到这把钥匙之后，他以后出了社会，其实随时随地、任何时候，他想要亲近这部经典，他都会有比别人更深厚的基础。
0: 就是透过这样的一个概念，然后让他们以后自己去读就对了。对，所以一年的时间大概可以带他们读完几回
1: 。呃，我上《红楼梦》的方式哦，比较跟一般的老师不太一样。我不规定学生要去买《红楼梦》的原著，嗯、那么我是自己来编讲义。编成了呃这个一本书，呃用七个主题，我是用主题式的方式来跟学生读紅《红楼梦》。那这个讲义里头，当然我会呃去揭露我所要的原点的部分、嗯。那我的想法是说，呃，在一年的时间，而且我的学生都是外系的学生，嗯、他们本系本科系的功课也非常的重。那我不希望说，我希望他们能够。读《红楼梦》，认识《红楼梦》，又不要有额外的负担。所以我在设计这个讲义的时候呢，我会把原点放进来，那用主题的方式，比较系统的方式来教。嗯嗯那么以后他们出了社会之后，或是说他们上了我的课，他们对原著有兴趣，他们可以自己去读。
0: 所以以主题性来带他们，等于引发他们的对《红楼梦》的一个兴趣，就对了對。嗯，然后后来又是怎么样？老师这个读到这一本这个《玉男孩学女孩》呃，郑中玄老师的这个作品，其实他在二零零四年曾经出版过。那那时候的名字呢，不是取这个，对不对
1: ？叫做《前世今生爱上你》
0: 。那时候感觉是比较现代的一个爱情故事。
1: 呃，其实我是在今年三月份的时候，呃，认识郑忠贤老师。嗯，呃，那么当时呃，我认识他大概一段时间之后，他跟我聊天的过程，谈论到说，我有没有读过《与男孩学女孩》？那么，因为我是中国文学出身的，我过去对于少女小说，坦白说，我并没有太多的涉猎，所以我不太不太知道有这样一部作品。那么，他跟我说介绍这本书，我去读了之后呢，啊，我发现这里头真的有很多可以跟《红楼梦》异曲同工的。地 方， 那我就因为我刚跟主持人谈 到， 就是说我在学校里头一个礼拜只有两个钟 头， 要在这么短的时间内让学生了解《红楼 梦》， 登堂已经是不错 的， 要入室是不容易。是 啊， 是。所以我就觉得 说， 哎， 我看到这本书很高兴 哦， 就是 呃， 它跟《红楼梦》有这么多异曲同 工， 又有很多不一样的地方。那我认为这本书是一本迷你版的《红楼梦》。那刚才主持人谈到说，呃，这本书的一开始， 2 0 0 4年的时候，它的名称就是书名，呃，叫做《前世今生爱上你》。我跟郑老师在聊天的时候，我开玩笑跟他讲说啊，这个书名哈、哦，如果我在书店看到，其实我不太有购买的欲望跟去翻它，因为《前世今生爱上你》这个是一个很俗套的题目，然后青少年不会喜欢这样的题目。嗯、那么后来在呃，一直到。二零一二年的时候，二零一二年的时候呢，这个郑忠贤老师呢就把这本书改了书名。嗯、那这个书名叫做《与男孩学女孩》。那为什么叫《与男孩学女孩》？因为这里头的男女主角，男生叫萧天宇，女生叫做王美雪。哎、欸，这个改了书名之后呢，《与男孩学女孩》。比较是能够让青少年所喜欢的，那但是有种种的原因，所以这本书一直是没有被很多人所看见。嗯，那么就是一直到今年，我认识了他，他介绍我读这本书，我告诉他说。这本书跟《红楼梦》有这么多的连结，而且《红楼梦》又是高中国文必读的一篇，就是刘姥姥，甚至这几年的大学联考，《红楼梦》是出题老师最喜欢出的。那么这几年也有很多的呃作家，像白先勇老师啊，呃蒋勋老师啊，或者是朱家文老师，他们都是属于新一代的、嗯、这个终身带货新一代的这些这个谈论《红楼梦》的这些作家。那么我觉得有这么多人在谈红梦《红楼梦》，《红楼梦》它已经是一股。从这两百多年来，它是红学了。我们现在也可以说，它也是一个红学。为什么我们既然它有这么多跟《红楼梦》异曲同工的地方，我觉得这本书要受到青少年的青睐，乃至于成人朋友也会想要读。那《红楼梦》是一个不错的点。所以，当然我不能说只是这么讲，我就一一的在聊天的过程一一的。比对给郑老师听，他听了之后相当的感动跟震撼，所以就促成了这本书这次合作的机会
0: 。就是老师本身是教《红楼梦》，那你看到这本书之后，就是呃，有一部分蛮多的这个部分章节是雷同或相似，包括男女主角年纪也差不多，所以你就觉得说这是一个很适合给我们这个现代青少年去读的，让他这个透过这个与男孩学女孩比较简单的这个少儿小说去进入《红楼梦》的一个领域，对不对
1: ？对，因为一百二十。真的是青少年朋友，他这望而生却、啊。我自己本身在台北大学这六年来七年来，其实我每一次上课的时候，我通常开学第一周，我一定会问所有新生啊，就大一的同学说，有读过《红楼梦》原著的举手
0: 。通常只有
1: 一两哦，真的，因为他们可能在高中的时候，比如说就我所知，像北一女中，他们是暑假作业要读完全本的《红楼梦》，然后开学要做测验，所以学生有读，因为考试的关系。那么当然也有一两位是那种所谓的文青，他们爱《红楼梦》，他们也有读。像美女你当然是要读原著，他不可能让你读儿童版、翻译版。对，然后这个大概是有两个、三个，甚至有时候整班都没有人读原著、嗯嗯。那在就是我问他们说：“那有读过青少年版的《红楼梦》的，请举手。”这时候可能会有一些些了，大概有五六位。嗯、那我说：“你对《红楼梦》的认知是停留在高中的？”刘老的举手，这时候全班都会举手，因为大家都读过高中、嗯、必读。那我就觉得非常。非常的感伤，就是因为我一直以来我有一个使命感，就是我想要。作为曹雪芹现代的一个代言人，我希望把紅、嗯《红楼梦》《红楼梦》不是只有在学界呃去做研究。我对于红学家这个认知的想法是，研究学术的《红楼梦》是红学家、嗯。可是我觉得，如果你可以读《红楼梦》，读出了你的《红楼梦》，你可以把《红楼梦》的智慧化为你的生活的智慧，然后去把它展现出来。其实你也是一位红学家。而且，我想当年曹雪芹写《红楼梦》，他并没有想到。我的《红楼梦》要给人家拿博士学位，我的《红楼梦》要给人家当升等论文。<笑>我希望我的《红楼梦》是我的一把辛酸泪，我是希望能够获得的是知音對。对，所以我的想法是说，那么既然青少年版的《红楼梦》有这么多的呃孩子也没有读过，那原著小说更不用讲，都停留在刘姥姥，那么这是一个很棒的机会，既可以让。青少年来接近《红楼梦》，还有就是我看到最近这几年，这个青少年在情感的表达上面，尤其是男生，对他在情感的表达上，跟这个女朋友的交往，或是说表达爱意受挫，他们可能会去呃想不开，呃会走了绝路。那么求其青少年这个阶段，他们这种心事、感情的事情，他们未必愿意跟老师。或者是父母谈，那我觉得，如果今天能够让他们读一个别人的故事，读一个失恋的故事，借他人的酒杯可以教自己的快乐，借他人的故事来获得一个醒思、嗯，我觉得是不错。那么再就是说，当然这本书为什么这么前两次的，就是十多年来会没有受到重视？我觉得他的命运跟《红楼梦》是完全如出一辙、嗯。为什么说是如出一辙呢？因为。《红楼梦》当年出版的时候，也受到很多的非议。它的非议是因为大家所看到，就是这本书就是男欢女爱、吃喝玩乐、男道女娼。<笑>那会觉得说，甚至有一些我在这本书的呃这个我自己的个人的序里头，这个谁解其中味？呃，风月鉴菩提心这篇这个我的序文里头，就谈到很多。当年《红楼梦》所引发的一些社会奇闻，比如说有这个年轻的朋友，一个有钱的少年，呃、前途看好，资子也不错，家里等待他，呃，这个指望他功成名就光中主，光宗耀祖。结 果， 因为读了《红楼梦》之后就入戏太深 啊， 他要他要同学叫他宝二 爷， 然后要接着要爸爸妈妈要叫他畜生孽 障， 因为宝玉都被假政叫畜生孽 障， 所以这种入戏太 深， 甚至有女孩子一个月之内读了七遍的《红楼 梦》， 读到心血耗尽死掉。那 么， 甚至还有这个小姐读了《红楼梦》之后 呢， 她得了痨 病， 爸爸一气之下说要把《红楼梦》。丢到火坑去烧掉，他看到自己心爱的《红楼梦》被烧了，他大哭地说：“怎么可以把我的宝玉给烧了呢？”然后就一命呜呼、嗯嗯。像这些奇闻，在当时都有。那我很感伤的一点，包括这本书的评论人，其实全世界最早读《红楼梦》的人脂砚斋，他是跟曹雪芹的关系非常的深厚。他在我想，所有的红学家、所有的红迷们都有。一定对脂砚斋是不陌生。嗯、那么脂砚斋在评《红楼梦》时候，他就特别告诉读者说：“这本书啊，你一定要读背面，不可以读正面，因为它里头有一段情节叫‘风月宝剑》，它是一面镜子，有正面跟背面。他说你一定要读这个镜子，只能够照背面，不可以照正面。那么背面呢，出现是骷髅、嗯嗯；正面出现是一个美人。结果这个主角叫做贾瑞，因为贾瑞很迷恋王熙凤，然后王熙凤对他并没有。”感情没有爱意，然后反而是三番两次戏弄他，然后把贾瑞搞得心痒痒的，生了一场大病。嗯嗯嗯有个博足道人就来了，就拿了一一面风月宝剑给这个贾瑞，然后要治疗他的他的这个重病，然后就跟他讲说，嗯嗯这面镜子有两面哦、喔，有背面跟正面，你只能照背面，不可以照正面。嗯嗯你好好的听我的话，照背面照三天，你的病会好。那么贾瑞就看了背面，就背面一看是骷髅，他吓出一身冷汗。嗯嗯然后呢？人就是这样嘛，你跟我说不能看正面，我偏想看，他就翻正面，就正面一看呢，就是他心爱的王熙凤在跟他招手，嗯、然后最后呢，他就陷入了一种现实跟虚幻之间的的那种犹疑哦，然后他就以为说他在跟王熙凤尽情的享受这个鱼水之欢，最后就死在床上，嗯，精尽人亡。嗯、那么这个贾瑞的爷爷很生气，觉得这是怎么怎么烂镜子啊，把我的孙子弄死了，还要把这面镜子拿去烧掉。就这时候跛足道人就。跑出来把他的镜子抢 走， 然后抢走之后 呢？ 呃， 从空中就传来一句话 说：“ 我只叫你照背 面， 你干嘛照正 面？ 你何苦来烧 我？” 那么其实知燕在就告诉读者 说：“ 所 以， 亲爱的读 者， 这本书只能看背面。不要看正面。刚才我们谈到《红楼梦》的正面，就是男盗女娼、嗯，就是男欢女爱，就吃喝玩乐。那么那些读了《红楼梦》之后，不管是入戏太深或得痨病的人，其实这些人都是不会看《红楼梦》的人，他都看了正面，嗯、所以导致搞把自己搞成这个整个命都飞了，都不见了。那么之言在要告诉我们是这些男盗女娼，还有这些男欢女爱，他的背面是什么？对，就是第一个镜花水月。对对，然后第二个是你要懂得这些东西的虚幻的本质。那么不是说我们我们不要去，应该说更我们更进一步讲，就是情这种东西是虚幻的。嗯。但是我们人生而有情，人生而有欲。那么我们如何去谈情说爱，但是又不要被情爱所束缚，这是一个不容易的智慧。嗯、而这是在背面，背面我们要去思考的。我举一个例子好了，像金《金瓶梅》。他在当年出版的时候，那个被骂的比《红楼梦》更凶<咳>。结果有一个叫做有一个在苏州有一个叫做弄珠客的人，他就写了一段话。我常在上课的时候拿这段话来跟学生谈。他说、哦：“读《金瓶梅》，生悲悯心是菩萨；嗯，读《金瓶梅》，生欢喜心是小人；读《金瓶梅》，生警惕心是君子；读《金瓶梅》，生效法心是禽兽。”那么，我们把《金瓶梅》改《红楼梦》也是如此。那么刚才我跟主持人谈到说，为什么这本书的命运跟《红楼梦》一样，与南海跟《红楼梦》一样？很多家长哦、喔，看到老师跟家长一看到这本书的时候，第一个轮回。我想这个已经是让宗教不同宗教的人不能够接受。基督徒跟天主教徒他们是不能接受轮回的观念。那佛道教是有。接下来外遇，嗯，那接下来小三，这个东西都是。被禁止的，然后都是绝对不能碰的。那么，因为他们都看到这本书的正面。而你有没有想到一点？我们先撇开宗教的轮回、外遇跟小三，还有情感的这个部分。不是说情感教育是要从小就要开始教，不是说你到大学再教，不是说你谈了恋爱才开始学。嗯、这是一场很漫长的路，爱是一一生修行的功课。所以，我觉得如果能够在这些，就是老师们跟家长。在看这个外遇的情节、小三的情节，还有这个男女之间恋爱、劈腿，或者是说这个争风吃醋，甚至还会有那一种自残的情节。其实这是一个很好的教材，就是我们可以从这些正面，这就是我们看到的正面，我们可以去反思背面，去反思背面。那么这个背面只要被反思、被导读、被讨论出来之后。我觉得读一本书最大的收获是在这个地方。那么，像我们刚刚提到轮回来讲好了。我有学生告诉我说：“老师，你知道吗？因为你介绍这本书，我跟我男朋友分手了，我很难过。两个多礼拜以来，我真的是这个生不如死哦。然后翘了很多课。然后呢，我读了这本书之后，他是一个基督徒哦。他说我读这本书之后，我竟然就舒缓了不少。我说为什么？”他说：“我一直把聚焦在你为什么要抛弃我，你为什么要离开我，你为什么不爱我？”然后我不停的要追问他这个答案，可是我的男朋友都不告诉我。然后我越追，我越追问，他到最后索性就是断绝跟我的联络，然后、嗯、对，然后我就一直去钻牛角尖。后来我透过我的朋友去寻找他，好，他出面了，可是他给的我的回答是我不要，我也不相信。嗯、那他说，我就思考一个问题。我自己钻牛角尖，我不快乐。我逼问他，他的答案我也不满意。那我简直要忧郁症了、嗯。就这时候我读了《与男孩学女孩》，我觉得轮回着这种东西，前世今生的说法，它有一种心理的疗愈。对，所以我就想说，那么我可能是我上辈子欠他吧。我不希望我下辈子跟他还有这样的纠葛、嗯。我把它放下就算了。我觉得这是很很棒的、嗯，因为你一直着重在现世，有时候你钻牛角尖，你把它转成说。前世的姻缘，你肯定就放下。嗯嗯，这个瞬间就是柳暗花明又一村
0: 。刚杨老师其实讲了这么多，从这个《红楼梦》的角度来看，这个与男孩、学女孩谈情感教育哦，那是不是就稍微帮我们听众朋友介绍一下与男孩、学女孩的这个呃大概的一个故事架构？好吧，或许很多人还没有读到，但是《红楼梦》可能大家都有一个基本的一个概念。对
1: ，呃，这本书哈、哦，其实可以值得研究跟阅读的亮点有三点。呃，三点的话，第一点就是当然爱情。这个爱情是这个千古千古以来大家所乐此不疲谈论的话题。那么男主角叫做萧天宇、嗯，女主角叫王美雪。那么萧天宇非常的喜欢王美雪，可是王美雪其实对他没有爱，也没有真情真意。可是问题是，他又愿意跟他交往、嗯，可是他不是真心跟他交往，他是在玩弄他。因为王美雪有另外，她有一个要好的男朋友叫做李洪德，等于是说这个王美雪她劈腿。嗯，那么萧天宇这么爱她，王美雪却答应跟他交往，可是其实是不是真的？所以，呃，他自己是劈腿，有了男朋友就是李宏德。那么我们就可以看到，就是萧天宇这个“宇”这个,這個字哦、喔，“宇”是水的一种。那么水你把它放到什么样的容器，它就会变成什么样的形状、嗯、那我们就可以想要可以讲到说，这个萧天宇这个人呢，他其实他是人如其名。他一碰上了王美雪，一碰上了爱情，他就没有自己。所以当王美雪对他说两句好听话的时候，他那一天就眉飞色舞、嗯。然后当王美雪不理他的时候，他那一天就掉到十八层地狱。所以等于是没有自己。对。那么为什么萧天宇付出这么多，王美雪为什么要这样戏弄他？你不喜欢他就直接讲拒绝，你为什么要撩拨他？那么这个让很多读者会觉得很痛恨这个女主角王美雪。结果，你可以发现在阅读当中，呃，郑老师很厉害的地方就是他让整个小说进行的过程当中，不断的让萧天宇去跟前世，他只要做梦的时候，那个前世的点点滴滴就会在他梦境出现、嗯。那么原来王美雪跟萧天宇他们是前世夫妻
0: 。对
1: 。所以这个萧天宇在前世的时候，他外遇。那么外遇的对象是谁呢？就是他现在的阿妈，嗯，春桃阿妈。那春桃阿妈当年是一个寡妇，带着一个儿子生活，而那个儿子就是萧天宇的爸爸。嗯、那么这个萧天宇的前世叫林大海，林大海就是呃，因为看到自己的他一天到晚跟自己老婆为了经济在吵架，所以看到春桃的时候，那种柔弱的女性，她油然升起一种想要保护她的意思，于、嗯、是就开始有一些暧昧、嗯，那甚至会拿钱帮助她。而这事情东窗事发，被老婆知道，两个就争执。大吵大闹，然后最重要、最惨的一点就是在一次的争执的过程当中，那个林大海推了他老婆一把，他跌倒就撞到那个左边的太阳穴，就这样当场死亡、嗯。然后那一天晚上，呃，下大雨，雨下得很大。那因为林大海本身是一个呃种植槟榔的人，他砍了不的不断的烂砍烂发。其实这个是，我觉得这本书很有意思的一点，就是它跟环境教育有关系
0: 。对，因为槟榔是浅根的。
1: 对对对对对，嗯、因为然后再这样，我觉得郑老师很厉害是。他本身是，他并不是读文学出身的，他是学农的，所以他会把他的专业也融进这个小说里头。所以那一天晚上雨下得很大，就土石流。然后土石流的时候呢，那个林大海跟他老婆就被活埋，还有他有两个儿子，一个儿子在楼上没事，然后大儿子跟他们在楼下，所以三个就被活埋。那很多人以为说他们三个被活埋，其实只有林大海跟。大儿子是活埋，他老婆是早在那个图十六来之前就被他丈夫打死。所以我一个第一个点，爱情的点就是，原来林大海的老婆这辈子是来讨债、嗯，因为我上辈子被你打死，所以我这么爱你，然后你给我搞外遇，然后你对我这么残忍，所以我这辈子要来寻寻仇。所以那有没有一个根据呢？当然是有的。所以王美雪左边的太阳穴有一个胎记，这就是一个伏笔。然后萧天宇他是林大海。有没有有迹可循？有什么呢？他一周岁的时候抓粥，他抓镰刀，嗯，然后可以分辨倒吊子跟冰榔的差别。然后小时候啊，别人抱他都会哭，只有阿妈抱他不会哭、嗯，而且非常的黏阿妈。这个点点滴滴都可以看出他的前世是林大海，对。然后王美雪的前世是他老婆。当然，梦境也会一再的显现。那所以在第一个第一点就是爱情，然后第二点就是我刚刚谈到就是这个环境的问题，环境教育的问题。嗯嗯那么环境教育就是因为林大海本身他滥垦滥伐，那么萧天宇的爸爸萧敬荣也是为了获利要种茶，也是进行滥垦滥伐。所以在前世林大海被土石流淹没，而这一世萧天宇他们家也因为本来是缺水，这个小说很特别就是。从一开始是一直缺水的，缺水状态、嗯，然后到最后，随着萧天雨整个豁然开朗，雨来了，然后雨下得很大的时候，竟然也发生了土石流。嗯，所以这个表示说，当我们人对于环境不友善的时候，那么环境其实环境不会报复我们，讲报复有点拟人化，环境不会报复，是我们人自作自受。嗯，所以这个就是第二个可以加入环境保护的问题，然后第三个就是这个，也就是这本书的重量，谈到佛法。我几乎没有看过有一本少年小说敢讲佛法，因为这个里头还有大悲咒，还有心经。你不要说青少年，有的四十岁还搞不懂哎、欸，那你怎么谈呢？那我觉得这是正是这本书的精彩之处。那么里头一个叫甘露法师，甘露法师其实就是林大海的小儿子
0: ，二儿子，他是对，死逃生
1: 的，他就住二楼，没有被土石流掩埋，所以那时候，但是因为爸爸妈妈的婚姻给他很大的阴影。所以后来他连自己后来交女朋 友， 当他跟女朋友发生意见不合的时 候， 他也会去动手打女朋友。其实这个都是爸爸的一个阴影阴影。对， 后来他到美国 去， 本来是学心理 学， 可是一直走不出他的童年的阴影。竟然在美国是佛法救了 他， 所以他回到台湾之 后， 就在南投的清泉市成为第二代的主持。所以他叫甘露法师。那么甘露法师第一次见到萧天宇的时候。也知道这个孩子跟他之间好像有一种似曾相识的因缘。那么最后，当他知道当萧天宇受到情伤，到清泉寺由阿妈跟爸爸陪伴，到清泉寺来找这个甘露法师求一个一个解脱、一个帮助的时候，那么甘露法师就用佛法的理念，就是来诱导他，来帮助他疏导他的心结。那么我觉得这个东西，因为《红楼梦》本身也是有佛道的思想在里面。那么。可是《红楼梦》跟这本书最大的不同是，《红楼梦》本身是否定情爱的，情爱是虚幻的本质。你看，像第五回提到警幻仙姑，警幻就是警示情爱是虚幻的。<笑>对，可是我们当然知道情爱是虚幻的，但是现在佛教有一种叫做人间佛教、嗯，那么人间佛教要秉持着同理众生、慈悲为怀，因为人生而有欲。人生有情，其实治愈是不健康的。这所以现在的佛教，他要去亲亲这个民间的百姓，让民间的百姓愿意跟佛教接近的话，所以佛教会给的是，我不否定你谈爱情。嗯、因为其实我们可以严肃的讲，你会跟他有爱情，不也是因果吗？是，就是前世因今生果嘛。不管是报恩或是报仇，就是一个因果。那我去阻挠。这佛是不介入因果关系的、嗯，所以很多人到庙里头去拜妈祖或是呃学佛，都会说要求这个求那个，其实这是很可笑的。你的自己因果自己了，佛不谈这个东西、嗯。那么甘露法师呢，他就用人间佛教的本怀，他告诉萧天宇，王美雪既然不爱你，你就放下。他不否认爱情是不对的，你可以谈、嗯，但是拿得起要放得下。他更着重在失去之后我们该怎么办？对，所以我觉得这是这本书很重要、很重要的。而且我觉得一直以来哦，从从早期到现在，像早年呃这个言情小说啊、呃，像琼瑶啊这些，他们都是比较是受到女孩子的青睐，而且通常主角都是女生。对，那么男生对于这种爱情小说都嗤之以鼻。可是男生不是人吗？男生不会有爱情的苦恼吗？那么男生遇到爱情苦恼怎么办呢？所以我觉得这是一本很严肃的小说，谈一本失恋的小说，而且他的主角萧天宇是男生，等于是我们为男孩子，就郑老师为男孩子写一本适合给男生读的。爱情小说，嗯，
0: 对，刚杨老师把整个故事架构稍微跟我们的听众朋友介绍一下，那当然精彩的这个细节呢，听众朋友一定要找书来看。那重点呢，其实这本小说好看的地方，当然是最后整个真相大白的时候，原来，呃，他们彼此在前一世有这样的一个纠结，才造成他们这一次的一个这个继续轮回呀。那重点是，当这个真相出来之后，他们两个这个年轻人肖天宇跟王美雪怎么走下去，是不是也是这本书的一个重点？到底是要彼此再继续报复下去，还是真的最后变成朋友
1: ？我想阅读小说有一个很有意思的地方，就是说我应该这样讲好了。其实哈，作者是可以决定读者，作者可以决定他的读者群。嗯嗯，对，这句话很有意思哦、喔。这个作者在写作一部文学作品的时候，他可以决定他的读者群。嗯、如果这个作者是有功利的，那么喜欢读他作品的人一定是有 l a b e l 的人。那么这个作者如果是很低 l a b e l 的人，读他的就是这种低 l a b e l 那么在这是第一点。第二点是阅读小说有一个乐趣就是，作者不给答案，因为他给答案。就是在限制读者的发展，对想法，所以到底王美雪跟萧天宇会怎么样？其实郑老师给我们有一些些的线索，
0: 想象空间。
1: 比如说他谈到说，萧天宇后来到学校之后，跟王美雪说、嗯：“虽然我还是喜欢你，嗯，可是我觉得我以前这样是不对的，我把自己搞到最后没有我自己。那么既然你不喜欢我，那我决定放下。那这时候反倒是王美雪听的时候会失落了，嗯，对，所以。”萧天宇透过甘露法师对他这样一个开导，还有就是他终于弄清楚前世跟今生的关系。嗯，我觉得这本书有一个很重要的点，就是他跟《红楼梦》最大的不同是，《红楼梦》没有谈到来世，没有谈到来生的盼望，而这本书有来生。所以的来生，就是萧天宇他由甘露法师的呃这个的、這個、开导之后，他知道。我这一辈子之所以会受尽王美雪对我爱情的折磨，来自于我的前世对不起她。嗯，对。那么、嗯、我下辈子还会再来，难道我还要在这个功课上打转吗？所以这本书跟《红楼梦》不同是，是我们这辈子的的结果是上辈子带来的。我们这辈子的结果上辈子带，来，我们已经我们不能够怎么样了，因为你上辈子造了这个因嘛。可是我们可以决定一件事情是，我要有怎么样的来世。嗯，我这辈子可以做。所以萧天宇选择放下了。那么放下之后，他到底会不会跟王美雪走下去？或者说，就是他说的“我要放了你”，我想这个就是可以让读者去想，可以去思考的。嗯、我应该说，各位读者，如果你是萧天宇，你遇到这样的王美雪这样的女朋友，你愿不愿意给她机会？你还要再跟她走下去吗？所以，这个是一个开放性的东西。而郑老师不去告诉你说有还是没有，
0: 他最后并没有写他们一定怎么样，可是至少呢，呃，两个关系比较归于平淡了，就是彼此能够还是变成同学。對對對那从这边又可以谈到老师为什么要从这个呃这本书来开始谈这个情感教育，是不是也是看到很多现代的这个年轻人感情谈不好就杀来杀去，或者是我要伤害你，或者是我要什么恐怖情人讲，是不是也是看到很多现代的例子
1: ？我觉得这些例子大家在这一两年的新闻，两三年来的新闻实在是太多了。然后每次看到这些新闻，呃，发生的时候，老师跟家长的反应都是：“哎呦，怎么会这样子啊？怎么会那么想不开啊？’哦、呃，怎么怎么样啊？”我觉得这个是无济于事的。嗯，你为什么不在还没有发生之前，你就好好的教育他？那么我要谈的是这几年的情杀案件，我们都可以看到是男孩子去。暴富女生，这个其实就有一一个有意思的地方可以讨论，就是说为什么我曾经在课堂上问同学、问大学生说，你们觉得一男一女失恋的时候，是男生比较容易走出情商，还是女生？好，各位同学，你认为男生比较容易走出情商的举手，你认为女生比较容易走出情商的举手。最后我们可以发现，同学举手的是这个比例上，他们都认为。女生比较容易走出情商，而男生不容易。哎、嗯欸，这个就有意思了，为什么女生容易，男生不容易？这跟我们的传统教育的思维是一样的。我们的传统教育就是，男生就是要阳刚，男生就是要坚强。你看，一个爸爸妈妈生了一个儿子，一个女儿，那么当女儿跌倒的时候，爸爸妈妈会赶快把她抱，她哭了，爸爸妈妈会赶快抱起来说：“嗯、哦，不要哭啊，呃，怎么了吗？”会嘘寒问暖，然后甚至有爸爸妈妈说。这个地板很坏，我们要去踩地板，他害你跌倒、啊对。对，可是男生如果跌倒的时候大哭，爸爸妈妈就说：“哭什么哭？男生不能哭，站起来，
0: 自己爬起来。”这样对，
1: 自己爬起来、嗯。所以变成说，男生不是人吗？他没有七情六欲吗？他只是他的性别是男生，除此之外，他跟他就是人人就是有这些情感的部分。那么从小我们就教育男生不能这样。然后要刚强，所以以至于你可以发现，就是说男性的朋友之间，嗯，他们在聊天的时候都谈的是什么？事业，谈的是车子、股票，或者说运动。嗯，对，不谈心，也不讲自己私人的事情。如果偶尔开玩笑，就是讲女人，可是有时候讲女人的时候是有带一点调侃。嗯嗯。可是你可以发现，像女孩子在一起的时候，他们都谈心，所以养成说，如果有一天男生失恋了。他打电话给他的好哥们，说我心情不好。通常男生的反应是什么？走，我们去打篮球，去喝酒。哎呀，这个天涯何处无芳草，何必单恋一枝花？干嘛为一个女人这样子呢？问题是打的球，喝了酒，你的那个心没有被治好
0: 。问题还是这样
1: 。对、嗯。可是女孩子不一样是，是她平常受挫的时候就会讲，她有姐妹淘。嗯，其实讲一次姐妹淘不可能帮你解决问题。可是你不要忘记，就是情绪的乐索。每讲一次就是倒出来一次，对，讲久讲多了，哎、欸，他其实慢慢他自己就可以找到一个，就是这等于是梳理自己的情绪，对，然后他慢慢可以走出来、嗯。所以我觉得还有一点就是，既然男生被训练成要阳刚，男生不能哭，嗯，我记得我在小学的时候，我的老师哦、喔、最常讲的一句话就是，男生如果哭的话，老师最常讲说，哭什么哭，哭是不能解决问题，对对，然后。那时候，因为我我还是小学生嘛，所以我搞不清楚状况。等到很多年以后，我自己读念的文学，然后我自己当了老师之后，然后就看到这几年这些情杀案件，我会觉得说，对，哭是不能解决问题，但是你不要忽略了，哭它是可以这个平复你的心，哭是可以情绪的发泄。你要解决问题之前，你的情绪上的一个杂质，你要清干净。嗯所以我在评论里头也提到一句话，就是哭过的天空会很干净。你不先哭，你那是委屈嘛？你要把你委屈哭干净，把脏东西倒完了，新的东西才会进来嗯
0: 嗯。所以
1: 我觉得男生跟女生最大一个差别就是，男生被教育成不能哭、嗯，然后女生可以哭，所以男生是他就会积很多怨在心里头，那反而是不健康
0: 。嗯嗯所以
1: 我觉得这本书里头，我想萧天宇是哭得非常的多。对哦，然后呢，甘露法师也跟他讲说：“哭吧，尽量的哭，放心的哭，哭不是示弱。”对，所以你看，我的学生就会说，女生容易走出情商，男生不容易。因为他的情感情商没有被治愈啊。对，所以我觉得这本书，它可以说打破了男生要阳刚、要坚强的思维。嗯很多专家学者也说，也提到这一点。我们要让男生在从小在情感教育上，也要让他在情绪可以好好的发泄的时候。嗯，所以这是我觉得这本书它有别于一般的言情小说的部分
0: 。所以听老师这样讲，这个这本书还更适合男生来看，对不对
1: ？这个很有意思的一点哦，就是郑老师跟我讲的，<笑>他说哈、哦，很多女生读这本书哦，都很讨厌王美雪
0: 。对啊，因为他觉得很坏啊。
1: 对，然后呢？有很对，然后很适合男生读。其实啊，我要谈的一点就是说，小说家在写作的时候，其实小说家就是一个上帝，而这个小说人物就是他的小说王国的子民。嗯、小说家不会厚此薄彼。那么，小说家他是用一种平等的角度去看所有的人，这就是众生。那么，我们回到读者的身上，我们不要说我是女生，我就谈王美雪；我是男生，我就替男生讲话。你要知道，小说反映人性、嗯。小说是生活。你讨厌王美雪没有用，因为生活就是有这样的人。嗯，这个是血淋淋的。对，所以我们先把自己的私人的情绪撇开。我讨厌王美雪，我喜欢，我同情肖天宇。我们用客观的角度读一本小说，这个人生的舞台里头会这样写。我们台湾人有一句话说：“戏比定啊，你播吼戏带卡都几宽的。”对，所以小说这么写。就真的有這生活中就是有这样的人，
0: 嗯，对啊
1: ，对，所以我认为说，刚才主持人提到说这本书是不是更适合男生读？我们换个角度说，我刚刚已经提到《风月宝剑》的反面，嗯，如果今天我是一个女生，我读了之后，哇，王美雪怎么这么烂啊，这么坏啊？我是个女人，那我要不要跟她一样
0: ？嗯，我不要跟她一样，对
1: ,對我不喜欢这个男生、嗯，我就好好跟他分手，嗯、跟他讲，我不要说去撩拨别人，去玩别人。这个没有意思，所以我们读文学作品还可以做到一点，就是反思、嗯。我不要跟他一样。好，我是个男生，我要像肖天宇一样吗？当我面对情商才要这样吗？我觉得在还没有谈恋爱之前，如果可以让孩子读这样的东西，那么不是说等他恋爱再来读。嗯嗯就好像说，我们不会说等到出社会才开始学读书吧，嗯、学识字吧，这都是一个养成教育
0: 。而且我觉得，在整个青少年的这过程呢、啊，不管是男生跟女生，有时候他们的交往还真的是有一些彼此利用，或者是说为了一些特别原因而在一起，对不对？对。尤其像这个高中生，有时候为了分组，所以有些女生呢，她可能。会去找一个功课比较好的男生搭配，因为为了这个课业的方便，或者是做报告比较轻松，对，那他就会展现出一些若有似无的暧昧，但是他并不是真的喜欢。那相反的也是有会有男生做这些事情，对不对
1: ？哦，那这个是爱情有没有心机
0: ？对，当然
1: 是有啊，绝对是有啊。嗯、但是你要看的是這,这个心机的发用，如果。这个心机的发用是我真心喜欢你，我们不要讲心机，用一点手段，嗯，而达到，因为我是真的喜欢你，我用点手段、嗯，对。那你这个爱情这种东西，愿者上钩啊！你用这个手段，我未必要接受啊，嗯。那一定是我本来对你就有意思，然后你再稍微使一点手段，我甘心被你俘虏，嗯,嗯，对。所以男生当然也会有，男女生都会有，嗯、这是我们每个人在看到自己心仪的异性的时候，都会有这样的，比如说。知道他五点会经过这个地方，嗯，我就四点五十八的时候也跟着经过，好巧啊！我们怎么遇到了呢？<笑>这你说这个是心机吗？是心机，这是手段了、啊。但是你会厌恶他吗？如果我喜欢他的话，我不就不会厌恶他。嗯、但是我如果讨厌他的话。偶然我也很讨厌，所以一
0: 开始的王美雪对这个萧天也是有一点，对不对？因为他到异地去读书，然后没有朋友，所以这个就跟他走近一点，就是为了贪心啊，或者是怎么样的一个方便这样。但是他真心是比较喜欢另外一个有这个比较经济能力的
1: 呃男朋友、呃。我觉得哈，严肃来讲的话，刚才我跟主持人听众分享到，就说从名字可以看出一个一个端倪。<笑>王美雪，她为什么叫雪？嗯。冷冰冰，对。可是雪会不会融化？会，什么时候会融化？太阳，嗯，所以他其实很渴望爱，但是他又很缺乏爱。那么他为什么会这么劈腿呢？我们也可以用前世今生来谈。他前世就是得不到丈夫的
0: 受伤、嗯。然后
1: 这一辈子爸爸妈妈在协议离婚，然后妈妈把她带到南头去之后，也是整天见不到人，所以他很空虚。对，对。然后你说她真的喜欢萧天宇吗？里头有一段文字，我可以跟大家分享，就是说，在第十九章，王美雪就讲了一句话说，说我总觉得自己需要很多爱，只要别人能对我好，我就可以跟他在一起。嗯，那么表示他对萧天宇是没有爱的。对，只要对我好，那么你说他对李洪德有爱吗？也没有爱啊。为什么呢？因为这个李洪德对他来讲的话，经济的部分、物质的部分是满足。嗯、可是我们别忘了。李洪德，大家去逛百货公司，买了很多很多东西给他。然后李洪德说：“美雪，你要说我爱你。”美雪就变装傻，因为她很清楚知道我没有爱你，我爱你的钱，爱<笑>你买这些东西给我。对，所以这时候李洪德怎么做呢？他就躺在马路上啊，说你不爱我的话，嗯、我死给你看。像这个，从这个小细节就可以看出他是恐怖情人。然后我要特别分享一点，就是这个其实很有意思，就是萧天宇前世是林大海，王美雪前世是林太太，然后那个春桃阿妈前世是林大海的情人，对，甘露法师是林大海的儿子。可是有一个点，作者没有去讲出来，可是有有线索，李洪德的前世呢？那么读者有没有想到李洪德的前世呢？李洪德的前世，我大胆的揣测，就是他们的大儿子。为什么呢？因为他大儿子小说里头提到家里没有温暖，这个老大呢一天到晚飙车，出去找朋友飙车，所以里头就提到林大海骂老婆说：“你小孩子也不好,好管，等一下又要去警察局领人
0: 。嗯”
1: 嗯嗯，飙车就是没有再把自己的生命放在放在心里头、嗯，然后一天到晚去警察局惹事生非，所以你看到了今世。以佛教来讲，人有习气，你看为什么有些人？他惯性说谎，其实他以佛教的观点来说，他惯性说谎不是他这辈子才这样子啊
0: ，他可能已有十
1: 辈子都是惯性说谎，<笑>所以这个积习难改。那么李洪德也是，他前辈子就是他儿子，因为不把生命看在眼里，所以这辈子呢他又冲动，所以你看这个王美雪说装傻不说我爱你，他马上去躺马路。嗯嗯嗯，就说那我死给你看，所以还是用物质在交换爱情。我觉得这个在青少年阶段常常会发生。對,对对，总有一
0: 些家境比较好的男生呢。对
1: ，像这个时候我都会告诉我的女学生，我会跟我的女学生说，我说老师举个例子好了，如果我是一个女生，有个男生追我，在高中的时候，他一天到晚送我这个送我那个，请我看电影，其实我不会开心，为什么？因为我们都是高中生，他怎么会有钱？他这个钱是哪来的？嗯、一定就是他爸爸妈妈给他的嘛。对啊沒，我又不是要嫁他爸爸家，我以后又不是要跟他爸妈结婚。嗯，对，所以我为什么需要他给我这些东西？还有就是他为什么对我这么好？如果我以后不想跟他在一起的时候，这会不会变把柄
0: ？对，沒像
1: 我们看这几年的情杀案件，就会有男生在跟女朋友分手之后会说：“那上次去哪里玩？多少钱？”还有男生竟然开列清单，嗯嗯,嗯，说跟你在一起的时候几月几号花多少錢，我买什么给你，嗯、怎么？我觉得一个女孩子，如果你要跟你的男朋友分手的时候，她把这个清单丢给你的时候，你这个时候应该是傻眼。如果你跟他在一起十年，那不是可以写一本论文了吗？一这么厚的一本<笑>，对，所以我就觉得说，像这样子的一个，就是以物质的东西来交换爱情，这是很多高中生会犯的。
0: 嗯，嗯嗯所以
1: 我们在这小说里头就特别评论里头，我们去点出来。然后我也谈到说，《红楼梦》里头又谈到礼物的馈赠，我想。男女朋友在一起送送礼物，这是一定的。那么礼物的重点不在于贵重，而是在于有心与否、嗯。可能这个男生他这个拼了一幅拼图送给我，花了很多时间、嗯。对，或者说他画了一幅画送给我，或者他为我编一首曲子，甚至他为我编一个故事。我觉得这个都会让人家很感动，因为那时间的问题，花很多时间、嗯。那么《红楼梦》里头，宝玉跟黛玉。他们也有礼物的馈赠，对他们的礼物馈赠，贾宝玉绝对不是说我送你礼物，是我想得到你的身体。嗯、可是李鸿德送礼物
0: ，对他是想
1: 得到身体的哦、喔嗯。比如说他为什么要帶大家去看水舞？水舞的涌动其实就是一个情欲的意象。哦
0: ，就而且、嗯
1: 、对，而且当天晚上他们都高中生哎、欸。当天晚上他们要在台中过 夜， 是高中生一男一 女， 难道他们会租两间房间 吗？ 嗯， 一定是一间 嘛， 没错。那这个时候又是男女朋 友， 又住同 间， 那我觉得后面会干 嘛？ 作者不用再去讲了 嘛， 读者自己就会去想。是是 是， 对。
0: 好， 今天非常感谢我们的杨义成老师为大家介绍哦这本《与男孩学女 孩》， 那今天的主题呢是从《红楼梦》出走的《与男孩学女孩》谈情感教育、视野文化所出版。好， 谢谢老师。
1: 好， 谢谢。